0: Всем привет, всем привет, добро пожаловать на очередной подкаст, где мы сегодня, ну наконец-то, мы заждались прямо, было очень много просьб, Костя, я прямо вообще, я даже не знаю, представлять, не представлять, мне кажется, ты самый известный звукорежиссер, мне кажется, на данном этапе в России и не только. Я немного так забегу немножечко вперед, то есть вообще смысл вот этого нашего сегодня, нашей беседы интересной, это то, что, во-первых, мы знакомы довольно давно. И я а, имел честь смотреть и видеть, наблюдать абсолютно со стороны, как Костя, а, будучи лет там, 10, не знаю, назад, наверное, мы познакомились, сидел на студии. Через него проходил огромный, огромный лагерь музыкантов, кого там только не было, и потихонечку, потихонечку, потихонечку его жизнь менялась в какую-то сторону, где он уже начинал весь процесс организовывать вокруг себя. И мне очень было бы очень хотелось бы вообще узнать сегодня, как так произошло, что Костя стал самым востребованным и самым известным звукорежиссером, миксинг-инженером, продюсером также. э, В какой-то степени и Костя с нами поделится. Мастеринг-инженером и все, что связано со со звуком. Начал работать с топовыми артистами. И в целом везде, какой бы музыкальный айвент ни происходил, какие бы события ни происходили образовательные в мире музыкальной индустрии, Костя всегда практически на дисплее, он всегда в первых рядах. И Костя, ну ты невероятно крутой, просто человек сам по себе. Поэтому привет, привет, Я очень привет. Рад тебе, спасибо привет. большое.
1: Привет, друзья. Ты меня, Дамир, конечно, засмущал прилично. Я, я на своем вот стуле Генри Миллере вот, студийным знаменитом может, приподнялся. У меня пружины там все вверх пошли. Привет, друзья. Да. Вот, ну, Конечно же, дифферамбы такие, они, не знаю, мне кажется, любого более-менее адекватного творческого человека в ступор гоняет все-таки. Вот. Отвеча, отвечая на твой вопрос, слушай, ну, с тех пор, как мы с тобой работали, конечно, многое поменялось, но Раз уж ты так вот, знаешь, под заковыровкой спросил, я понял, конечно, подход остался тот же. Вот, подход максимально творческий. А знаешь, ты сразу задал серьезный вопрос про то, как к этому всему пришли, я пришел. Ты знаешь, я себя сразу ограничил конкретной областью. То есть я себя ограничил тем, что я занимаюсь э, чертовой студийной работой. (laughs) Я не не езжу на концерты, не рок-н-роллю с пацанами. Я не э, я знаю, что мне все говорили, Костян, типа, да ты что, это веселая жизнь, это большие заработки на концертах. Я сказал, нет, мне вот интересно быть ближе к продакшену, мне ближе интереснее э, студийная работа. И вот это ограничение, оно как бы ну, как и любое ограничение, имеет свои минусы и плюсы, но, в общем, мы его побороли. Я его поборол и, в принципе, потихонечку, потихонечку, потихонечку обрастал клиентами. И в итоге вот сейчас есть э, некий паровоз, который, в принципе, ну, позволяет работать и позволяет заниматься творчеством уже. Уже. Потому что все это ради музыки. И, ты знаешь, вторая особенность, наверное, моя, как человека, я весы и... э, Сейчас уже более осознанно к жизни подхожу, да, там, без всякого там лишнего, но э, в принципе меня можно звать отчасти компромиссным человеком. И я э, сразу не убегаю за пульта, если э, приносят какашку такую очевидную. И пытаюсь сделать мир этот лучше все-таки хоть как-то. Предложить там артисту что-то перепеть, перечитать и yeah. переделать аранжировку. Слушай, есть клиенты, они бывают раз в год. Вот с которыми, ну, невозм... не могу я работать. Ну, никак. Mm-hmm. Это когда ты с ними работаешь, а все становится хуже. А в остальном мы всегда пытаемся сделать мир лучше. Честно. Mm-hmm. Вот. Ну, а я говорю мы, потому что одному это все делать же невозможно. Есть помощники, но я... Буду говорить я, извините. Я. я Я... Я пытаюсь сделать мир лучше в своем уголочке пространства времени. Вот. И, собственно, так потихонечку идет студийный процесс. Вот.
0: За тот этап, за тот период наверняка ты сменил большое количество людей вокруг себя, правильно? Которые тебе помогали, которые с тобой работали. Они, понятное дело, учились все у тебя, смотрели, как ты пришел к тому пониманию вообще звука, который ты формируешь. И мне бы хотелось спросить. Я видел очень большой список людей, с которыми ты работал. Большинство из них даже, наверное, за пределами этого списка, потому что всех невозможно перечесть. Нет, наверное, такого единого какого-то реестра, где можно было посмотреть, с кем ты работал. Но кто самые-самые такие вот повлияли на тебя, на твой подход? Возможно, артист, возможно, тебе что-то преподнес. Он новый, ты под другим углом посмотрел. Как вот эти вот инсайты внутренние, самые крутые, которые у тебя произошли, как они происходят обычно?
1: Но ну, я тебе прежде всего скажу, я, я, ну, если говорить там, общую человеческую да, концепцию, я внутри где-то все равно буддист. Хоть я ношу крестик, там но это не важно, а-га. да, Я ä, считаю, что если, ну, прежде чем говорить о том, кого мы там, но ну, переросли, кого-то оттолкнул, кто-то ушел, да, начинать надо с себя всегда. Я всегда ковыряю себе именно, то есть, если там человек, с которым я работаю, мой приятель, друг, а у меня появляются какие-то претензии к нему внутренние, надо понимать, они а не... А не просто ли это твоя усталость, да, чувак, или не просто ли ты, как бы, ну, приписываешь человеку те негативные качества, которых у него нет, например, то есть, да, начинать надо с себя, конечно, и... тогда люди нужны, я на первую часть вопроса отвечу, тогда люди, они как-то вот сами приходят. То есть, когда начинаешь кого-то искать, случается какая-то страшная вата всегда. Люди приходят, остаются те, которые именно нужны. Это лучший вариант вообще рабочего процесса, если честно. По поводу каких-то инфлюенсов, да, люди, конечно, вокруг приходят, уходят, но пока вот тьфу фу фу вот последние года четыре пять, четыре. Вот. Все как-то только... Знаешь, приходят, но не уходят, скажем так. В плане команды, в плане окружения, в плане продюсеров, с которыми мы работаем. А в плане каких-то влияний, ты знаешь, ну, конечно, мне повезло, я, в принципе, ну, все-таки старый закалки человек, и я считаю, что надо уважать старшее поколение. Хоть они там, типа, говорят, совковые, что-то еще там, ну, переписывают при, какие-то штампы. Но на самом деле у меня был учитель, например, да. Ну, его вот очень совковым не назовешь. Ну, и знаешь, есть же предвзятые, да, отношения, что люди там, ой, да вот мы сейчас вот на скете докатимся, съедим медбол, а вы все там старики. Нет, да. конечно, это все, ну, неверно. Не и у меня был, слава богу, учитель Олег Чечек, и он он мне дал, знаешь как бы скелет, рабочий скелет всего этого процесса. Mm-hmm. То есть э, и правильное отношение к этому. Ну, как бы оно и финансовое, оно и... Ну, как правильно? Правильное для меня. Mm-hmm. Оно, оно и как бы сам метод выстраив... выстраивания работы. Да? Ну, сейчас можно сказать, что он такой американский, как бы сказать. Mm-hmm. Вот сейчас уже по прошествии времени. И разделение на труд и э, не труд. То есть э, я считаю, что ну, приехал работать, да, на студию, на ту же. Вот. Или там, например, ты понимаешь, что один проект ты делаешь, ну, понятно, чтобы отдать и забыть, а другой проект ты делаешь для души и можешь делать его год. Вот, вот такое разделение. В навыке все работы, навыки быстрой работы. Вот все, всему научил меня он. Он очень большое меня влияние оказал на меня, но я ему не говорил никогда про это, может, когда-нибудь посмотрит. Один из, ну вот... Эфиров, может, наш, вот, не знаю. Ну, дай бог. А, непростые у нас были отношения, просто вы уже поняли, наверное. Mm-hmm. <laughs> ну, как бы. Молодо-зелено mm-hmm. называется. А так всегда, всегда учиться стоит, мне кажется, у музыки. То есть два шага вперед, шаг назад. Когда ты начинаешь сильно задирать нос, приходит продюсер и говорит, «Кость, да это ж полная г. И ты mm-hmm. такой, а, как бы, и начинается анализ, анализ. Варианта два, то есть либо ты к этому не готов, либо тебе нужно срочно, и можно отказаться, либо тебе нужно срочно учиться, учиться, но ни в коем да, случае не да, башить да, там да. человека, не говорить, я там типа, а вы там типа, ну я опять философию скатываюсь, но в принципе это все вот вокруг летает. Любой стресс mm-hmm. разрешается в нашей профессии, знаешь, честно, тем, что ты можешь просто собрать свою версию и успокоиться на этом. И собрать то, что нужно артисту, и успокоиться на этом. Mm-hmm. И, 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 и любой, как бы, любая, как бы, кажущаяся некомпетентность разрешается тоже просто. То есть ты просто к этому не готов, иди учись, чувак, быстро, пока тебе дают возможность. По поводу, ну, кто на меня оказал влияние. Из музыкантов, из музыкантов на меня, кстати, оказали влияние ребята, с которыми я сейчас работаю. Вот Шафраново Сердце, это Паша Маклай, режиссер, он э, в Индии, кстати, тусуется около годичной практически. Вот, я вас обязательно познакомлю с ним. Мы с ним познакомились вообще на записи адской адской рекламной кампании некой. Каким образом он там оказался тогда, я сейчас не понимаю. Но он почему-то читал там рэп. Хотя он вообще к рэпу никакого отношения не имеет. И он кинорежиссер попросили почитать рэп. И мы сказали, чувак, а-, а какую музыку ты любишь? И мы полностью совпали вкусами, начали общаться. И вот они меня научили одной теме это имеет отношение к студийному бизнесу, к студийному процессу, что можно из, я скажу грубо, из какашек и палок делать шедевры, да, это хороший подзатыльник тем, кто сидит на больших студиях всегда. То есть, когда мы собирались просто дома, и и я, как бы, я, знаешь, вернулся вот в такой ло-фай, по-хорошему. То есть, когда музыка первичнее железо, когда музыка первичнее всего. Круто. То есть, да, это, это очень классно, и это заставлять немножечко все передумать, благодарить там в течение обстоятельства, когда ты можешь работать на хорошей аппаратуре, в хорошей комнате, но в принципе ничто не мешает тебе делать это в других местах. Просто надо понимать, какую, какую, как извлечь максимально. Творческую составляющую из любой ситуации, <смех> как бы, mm-hmm. это круто. Mm-hmm. Но я в итоге в итоге их проекты писал на огромной студии CineLab э, все-таки, да, но э, там есть: знаешь, эта лоу файность она прокрадывается в голову. <смех> то есть, даже то, как ты расставляешь комбики, как ты сводишь, а ты начинаешь думать по-другому, когда ты пообщался с хорошими музыкантами, которые действительно э, в душе музыканты и э, соответствующим подходом, да. Вот, mm-hmm. это классно. Mm-hmm. Которые, действительно, приезжают там куда-то потусить в абсолютную деревню, и у них через... Все равно, в любом случае, у них через месяц будет куча материала, как бы из всего, из всего, что есть, как бы из, из, из не знаю, из слонових лепешек, там они какие-то там, не знаю, корових лепешек, слонових какашек будут играть музыку, и все равно будет круто. Это классно.
0: Да. Ну, понятно. Есть, в общем, в любом случае ребята, с которыми ты на одной волне, они тебе так или иначе раскрывают, да, что-то внутри. Хотел бы, бы, знаешь, немножечко назад вернуться, как раз-таки к тому периоду, когда вот э, на «Кварте», насколько я помню, на студии «Кварт», да, на Ленинском, где-то... Да, закрыли
1: в этот понедельник, извини, что перебью, кстати, в итоге. Ее все-таки, где мы познакомились, да, дожила, там была ситуация, что ее строили под определенный фестиваль «Руса» как это говорить правильно, чтобы не перепутать, русофил, русофил, русофильский создатель хотел сделать фестиваль русской народной культуры, музыки. вот. И в итоге это все заглохло, и студия была построена под этот фестиваль, и все, она стояла как музей, никому не нужно. Ну, вот, собственно, конвультивно скончалось. в общем-то. К сожалению, это так, извини. Просто многих познакомила, многих с она. Да, в любом случае, она и... столько людей свела между собой очень многих. Это, <с blank> очень был, многих. это
0: был невероятный какой-то этап, когда прямо, Но ну, я помню, что... А, и, ты, ты, наверное, только тогда начинал с, с Blackstar, с Тимати работать, правильно?
1: Илья? Нет, Илья... я раньше начинал, до еще не я как раз на студии, еще нас, да, но, еще раз. Я
0: помню, что Тиман там приезжал на, на месяц, там снимал студию, все запирались, там куча комнат, куча народу, вот эта вся тусовка. Мне очень, знаешь, нравилась вообще сама атмосфера. Это такая, наверное, студия, хотя она и не была самой крупной, но а, ты всегда туда приходил, как будто бы в гости. И там обязательно чай был, там обязательно какой то вот эта вот тусовка такая интересная была. И вот эта вот атмосфера, она очень сильно влияла на процесс работы. Кого бы я туда не приводил записывать, всегда было очень комфортно и приятно. Все прям довольны были и хотели именно только там писаться знаешь вот это тот же период как раз когда илья познакомился лукашев да с, с антоном беляевым термейцем да, вот да, есть вот,
1: фото вот, история все, все, всего.
0: все на одном пространстве было сделано и я заметил тогда как-то раз зашел в момент когда ты м- сводил и для меня это, знаешь, ну, то есть я как аранжировщик, для меня вопросы студийные, именно с вопросы сведения тогда были вообще абсолютно, как бы, ну, такие непонятные. И ты выставил, как как обычно, мне кажется, уже сейчас, три плагина, слейтовский компрессор, потом еще какую-то эмуляцию, что-то еще, и ты между ними что-то переключал что-то слышал. Я вообще не понимал, что ты делаешь. Я просто стоял, смотрел, думаю, ну ну, ну, ладно, хорошо, значит, что-то там есть. Я не слышу. Это первое. Потом, как бы, понятно, что я воспользовался этим приемом и тоже начал досконально изучать, как бы, влияние каждого плагина. За эти 10 лет или уже сколько там, мы знакомы, не знают, поменялся ли твой подход, поменялся поменялся ли ты вообще вот внутри. Ты уже знаешь, что ты хочешь делать, или ты до сих пор еще перелопачиваешь все плагины и пытаешься найти лучший?
1: Я понимаю. Вопрос тоже такой, знаешь, с подзыковыровкой, потому что когда ты слушаешь некоторые свои старые работы, ты понимаешь, вау, Мэн. То есть 90% там кала, как бы, да извиняюсь, сегодня много ругательных, около ругательных слов, но А 10% там реально интересных работ. И ты знаешь, я... Внутри остался осознанным миксером. И это скорее тяжело, чем легко. То есть вот у меня есть коллега Михаил, который приходит и просто сводит. Ему не нужно ходить вокруг трека, ему не нужно там рефлексировать, слушать, как он будет в итоге, ему не нужно думать о каком-то звуке. Он садится и сводит. Я вот так не могу. То есть я не поменялся в, таком, в том плане, что я должен пожить песню, например, хотя бы как-то представить да, ее. И это немножечко мешает, на самом деле, но и помогает. Потому что я автор всех интересных техник, а ребята закрепляют их больше, как бы, ну, то есть все первопроходцы этой штуки. Мы постоянно обновляем инструментарий, постоянно обновляем... Это, ну, и хорошо, и плохо, но, как бы, знаешь, это анти-Альцгеймер такой, все время искать что-то новое, там, что-то... дигинаут, там, какие-то фишки. В плане инструментария мы, конечно, сильно поменялись. На кварте была, кстати, очень проблемная комната, и большая часть миксинга там была борьба с ветряными мельницами. Тебе казалось, что ты, в общем, знаешь, что ты вообще некомпетентный чувак. А, под, пока ты не сходишь в другую комнату, не послушаешь и думаешь, а, камон, как бы, не все, что плохо, на самом деле, я же mm-hmm. как бы еще что-то могу сделать, и, в принципе, это звучит нормально. Mm-hmm. Вот. Но эта вот борьба вот с, вот с, 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 с самим собой, с этой комнатой, она, она нас закалила всех, я думаю, тебя тоже, отчасти. часть... Там всегда всегда было как бы что сделать. Знаешь, что-то отваливалось. Ну ладно, не будем плохо о том, что было. Но, в общем, инструментативно, конечно, мы выросли, мы мы много оптимизировали. А внутри слушай, я думаю, что все осталось тоже. Просто появилось знание ноу-хау, появилась более, больше раскрепощенность. Но вот, например, сейчас мне предстоит сводить проект огромный, живой проект, большой. Мы записали э, 12 песен для рижского проекта. Я кстати, так и не знаю, придумали ли название или нет. Вроде есть. Э, это мой друг старый. Э, не буду говорить подробности Музыка огромная. Мы привлекли всех лучших музыкантов Москвы. Мы писали о карантин, честно скажу вам, весь, но в масках. Ну, как бы, не знаю. Мы все решили, что мы дружно уже переболели этим давно, все на машинах, и поэтому Этому, ну, как бы, как-то вот забили, честно сказать, на себя. Тем более детишки там еще ходили тоже куда-то. В общем, безответственно подошли, но не будем. Ну, знаешь, с другой стороны, извини, с другой стороны, мне пришло сообщение, у нас есть сайт госуслуги, вот, и мне пришло сообщение, теперь студии, значит, две недели назад, теперь студии звукозаписи могут продолжить работу. Это такой, окей, спасибо, друзья, Ну как бы интересно, да, как можно там на 12 тысяч прокормить семью и прочее все. Месяц. Okay. Okay. Ну, okay. поэтому как бы, сори, да. И, и, в общем, мы сделали этот проект большой, и э, продюсер проекта хочет, чтобы я его сводил, а, и хочет, хочет чтобы я поехал, выехал на знаменитую зарубежную студию, а я такую музыку не сводил, а он хочет, чтобы мы поработали. И начинается тот же жим-жим, знаешь, который был много лет назад, то есть как будто я сижу на квартире, да, и открываю там что-то заново. Потому что нужно мало того, что новую комнату изучить быстро, нужно понять все техники, нужно понять под демо, Я знаю, что заметил, Дамир, честно. Когда ты заходишь на новую студию, фреш, когда ты заходишь на новый проект, у тебя, как правило, все классно получается, но только первая работа. То есть ты знаешь, на на каких-то адреналиновых делах ты собираешь очень классный микс в новом пространстве. А потом начинаются поиски и блог, и уже теряется острота восприятия. И потом ты уже только через год входишь в свое рабочее пространство, в комнату, как-то вот уже осознанно. Так что... Внутри, я думаю, что ничего не поменялось. Те же подходы, все то же самое, замороченное. Просто уверенность добавилась, и все.
0: Интересно наблюдать в любом случае. Наверное, ты сам себе тоже не можешь трезво оценку дать вообще, где ты находишься сейчас на этом...
1: Да. так скажем, да?
0: Не могу. Со стороны люди видят, наверное, это всегда интересно смотреть. Я хотел, знаешь, у тебя что спросить? Вот... У меня был такой очень стрёмный случай, как, как раз-то мы, не знаю, где-то на саду, на Арбате есть какая-то. Блин, забыл название студии, не, не, не помню. Довольно крупная, большая. Слободкина, С СССР, Павла.
1: Консоли. Нет? Как? С Павла Слободкина, наверное, нет? Где веселые ребята делали так называемый проект? Mm-hmm. Я... Не, не скажу сейчас. Не, не Сам, в самом начале
0: Арбата находится, но на название забыл. А, крупная студия, три комнаты. В общем, там две комнаты, точнее, большие. Все писали классно, все отлично. Значит, месяц писали проект. И под конец проекта, когда уже начали с, а, с пленки все скатывать на комп, с компа на жесткий диск, чтобы это можно было потом все это увести, всю эту запись, месяц вели работу, я совсем случайно локтем задеваю жесткий диск, который падает со стола и просто в дребезги.
1: Он рассыпался. А? Он рассыпался, да, шпиндель сам? Да. Да, все. Не
0: восстановить. И, короче, я просто так сильно за голову схватился, я понял, что это сотни тысяч. Сотни тысяч денег, потраченных на вообще на все. на Снять такую студию, это было очень дорого, и музыканты уже... Ну, это не восстановить. Там даже не, не об этом дело, просто сам материал. Слава богу. Человек Гриша Паровичников, который работал тогда с нами, он руководил какой-то частью процесса, он каждый вечер на протяжении всего этого времени забирал домой этот жесткий диск и делал бэкап. Он спас все. Он спас все практически. Я хотел у тебя узнать, были ли какие-то у тебя истории такие, которые прямо жизненно сложные, какие-то невероятные, которые тебя чему-то научили важному?
1: Слушай, про бэкапы вечное дело. Да, это... Кстати, у меня был похожий случай. Мы... У меня был, знаешь, сейчас у меня большая, кстати, к твоему вопросу, да, опять же, к твоему твоему вот рассказу, у меня сейчас стоит огромный рейд, который стоит здесь на студии, на выделенном канале, и мы в конце каждой работы заставляю ребят с трех комнат скидывать туда все, по локальной сети, и он у нас сразу появляется в айфонах. То есть это кунап-сервис, ага. вот, очень удобный. Диски сыпятся и в нем, но безболезненно, от тфу И вот когда еще не было такой, такой штуки, я с ней полгода разбирался, То есть нас, нам это очень нравится все. Он еще все, все фотки в разные папки наши кладет с, с айфонов. То есть можно залезть э, на какой-то ну, условной пьянке, то есть да там за чаем или да, действительно да, да. Там пьянки и найти фотки друзей, которые там ну десятилетней давности... Ты никогда не полезешь в жесткий диск смотреть старые фотоархивы. Вот, ну но это нонсенс. Вот, вот. да. А так всегда все под рукой, это классно штука очень. И э, до того, как она появилась, у меня был двойной жесткий диск Western Digital. Я его отдал, э, я его оставил один раз. Я его всегда забирал с собой. Всегда. Всегда забирал с собой. Со студии, где работал, на студии Навигатор, всегда вечером. Я его оставил один раз. Один раз в жизни я оставил его. Утром звонит владелец студии, говорит, Костян, я твой диск стер. Я говорю, почему? Ну, он у тебя называется Western Digital, я купил новый Western Digital, форматнул его по Time Machine Мака. Понимаешь, ну, там вся работа с 2002 года. <laughs> то есть а, была с 2004. Да, Скоро. понимаешь, единственный раз я его оставил на студии. думал, ладно, тяжело, я не буду его брать. И этим же утром он разгоняет. И ситуация ровно такая же, как у тебя, мой друг. А он э, хотел, Мы хотели делать как раз вот этот сервер. Ну, то, что сейчас угу. у нас работает. Он говорит, Костян, да. так а я его на днях переписал весь себе. Чтобы ты, ну, то есть, что-то таскать, да. Та же самая ситуация. Поэтому, друзья, не ссорьтесь со своими друзьями, да, особенно с айтишниками, которые IT-прищур айти, имеет, знаешь. Да, вот. да. И а, слушай, много раз стирал барабаны. Барабаны стирать это вообще любимая тема. Почему-то в Кубесе у меня такое. До да, протолзового часто происходило там в результате некоторых коопераций с очисткой пула. Можно было удалить почему-то mm-hmm. все аудио в проекте, mm-hmm. сильно заморочившись. И это самое я. Мы, мы писали альбом, и, в общем, ну, меня заставили платить за барабанщика. И знаешь, что самое интересное? Это было начало 2000-х. Сейчас, не знаю. Но ну, сейчас есть библиотека. Меня заставили... А, нет, это не тот случай. Короче, заставили меня по полной да все переписывать. Однажды я записал еще альбом барабанов, и появился модный AmbiSonic микрофон Soundfield. Mm-hmm. А, такой, который снимает весь круг полностью. Сферу, вернее. По всем mm-hmm. азимутам. И у этого микрофона был дебильный процессор. Дурацкий, ладно. У него <с- нужно <с- было <с- ручки <с- инициализировать. То есть повернуть их, чтобы они сработали. Цифровой контроль. И я записал все барабаны в моно. В общем-то, ну, то есть такая тема. Это был пререлиз еще какой-то этого процессора. И мне заставили сэмплами расставлять левый канал что все тарелки совпадали на весь альбом, короче говоря. Тогда еще не было никаких триггеров. Были, наверное, какие-то миди сэмплерные дела. то есть В коробках мало чего там было тогда. И библиотеки не особо ли нашел. Я записал эти ваншаты, по тарелкам расставлял, сидел их, короче говоря, недели две, например. Кстати, тоже история про жесткий диск. Представляешь, у нас была история, я не знаю, если кто-то следит за хип-хопом, ужасный грязный трек, называется AMG, там «Тимоти Луан», ну, читали, в общем, да, этот трек. Mm-hmm. И а им, значит, ну, их клюнуло записать все это 20, 29... 30 декабря. Но из этого ничего хорошего никогда не выходит, сам понимаешь, mm-hmm. да? И, значит, я заморочился в своих бэкапах, и так получилось, что я жесткий диск в одном из бэкапов достал, и под какой-то Linux форматировал где-то там, ну, под какую-то систему другую. И mm-hmm. я, когда начал бэкапы разгребать, я понял, что вокалы остались именно на том диске. То есть, знаешь, слишком много бэкапов, это тоже вредно. Он должен быть один. Да. вот, Потому yeah. что ты не понимаешь, как, куда, на что, в какой версии где лежит. Mm-hmm. И в итоге я его до... э, э, сделал вот этот анэрей, сейчас заканчивается эта история. Я про- проверил весь студийный комп, а там же файлы, когда восстанавливаются, они же шипят, битые. Mm-hmm. Или mm-hmm. просто, ну, куча файлов, без папок. Я слушал около 20 тысяч файлов, не нашел. Это был январь, как раз каникулы. я заморочился. Я достал этот диск, отформатировал его назад из-под Линукса. Он был чистый, еще не записывался. Макос был. Он нашел все. И ты знаешь, я сидел две ночи, и на вторую ночь я тыкаю, и нахожу этот вокальный файл. Просто случайно, mm-hmm. где-то посередине пути. Я его достаю. А теперь самое, самый прикол в том, знаешь, в чем состоит? Никто из них не помнил текст. То есть я это искал, потому что если я знал, что я им позвоню и скажу: ребята, потерял файл. А мне кажется, у них даже не было его. Понимаешь, они не помнят ни флоу, ни текст. Это не вы камень, они говорят, просто все очень торопились. И была большая вероятность, что просто никто не помнит, что он там читал в этом треке до конца. Ну, это, кстати, издержки стиля хип-хоп. Трек зашел. Да. То есть, у меня даже в проекте называется до сих пор этот кусочек Тима Лева называется файл 0056, там файл 0.57. Бэки потерялись. Ну, вернее, их не стал искать. И, ага, ага. То есть, чтобы ну, понимали зрители, да, то есть половина файлов теряют заголовок, они шипят full scale. То есть ты слушаешь слушаешь кусочки файлов, потом тебе в уши... Причем вокал-то тихий, а фшшшш-то громкий. Это был ад. В общем, я его нашел, этот файл. И действительно, песня вышла, и я просто говорю: ребят, что-то беки. Говорю, криво ставить. Давайте вы перечитаете, приедете беки. Ну, в общем, сейчас бы я не знаю, что бы делал. Наверное, уже столько времени не уделял бы. Вообще, фокапчиков было много, конечно, разных. Я не знаю, даже сейчас, так вот, если вспоминать.
0: Научило тебя это, наверное, многому. Да, в первую очередь, наверное, выдержки научила какое то Я, знаешь, всегда ассоциировал тебя, даже не то, что ассоциировал, но вот. Скажем, когда мы только познакомились, я даже, если честно, не помню, как это было, но каждый раз, неважно кто, я видел вот многих артистов, с кем ты работал, и также у нас есть общие какие-то там, да? То есть кто бы это ни был, известный, неизвестный, ты всегда, всегда очень... эм, так скажем, толерантно, очень обходительно, очень внимательно старался. Я не знаю, возможно, сейчас под под тем грузом того, что ты довольно успешный и известный, что-то поменялось в тебе, но мне кажется, поменялось минимально совсем. Значит, к чему я? Как ты научился? Почему в тебе нету вот этого вот вот этого большого раздутого эго, которое присуще очень многим мастодонтам, которые, ну, я все сейчас знаю, я сейчас все сделаю, и вы давайте тут. А у тебя как бы вот подход совсем другой. Ты даешь возможность человеку ощутить, что он достаточно важная единица, и он пришел, и ты в первую очередь помогаешь ему вот своим таким. Вот как ты к этому пришел? Откуда у тебя вот это вот воспитание внутреннее?
1: Слушай, ну на самом деле я тебе хочу сказать тоже эспект. Во-первых, ты меня в краску вгоняешь, потому что у нас были негативные моменты иногда (laughs) с артистами, но как же без них? Во-вторых, на самом деле ты же сам такой же композитор. Как бы, (laughs) поэтому поэтому мы общаемся, сидим. Как? Как? Потому что мы любим музыку, мне кажется. (laughs) Ну, честно. Я считаю, что ну, как бы, слушай, есть одна аксиома, очень простая артист, уже с этим жить а не с твоим эго. <с, ты делай, сделай свою версию, сделай то, что хочет человек. А в плане общего какого-то эго и всего прочего, мне кажется, это излишне. Потому что всегда есть чему учиться, и никаких истин в последней станции не бывает. Это странно было бы закрываться от мира так. Mm-hmm. Не знаю, может, в течение обстоятельств. Мне кажется, слушай, я все-таки с улицы, чувак, честно скажу. Mm-hmm. Хоть по мне не скажешь, но я, я ну, как бы оттуда вот. С, 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 более, с более easy talk. Как бы, <решит> <решит> вот. Просто меня спасало всегда то, что я ботанил жестко на всякие электронные штуки и с детства хотел заниматься именно звукозаписью с самого детства, то есть я ковырял всякие пульты там. А я вот ну, говорю, у меня в седьмом классе уже был пульт карат перепаянный на хорошей операционнике. Там у меня был магнитофон, на который нота 203 всем знакомая, перепаянная на другую скорость, скорректированная вся. И был компьютер Pentium75, который я по кускам собрал сам. Родители не давали, там ни денег на компьютер. Yeah. <laughs> Поэтому все. Привет, брата, Миша пришел. Заходи, Мишань. Поздор- yeah, поздоровайся. Yeah. Да, с Дамиром ты знаком. Вот, Привет. Мой коллега Михаил.
0: Приветствую. Вот. Привет.
1: Вот, Ощаемся внезапный чат. Да, не внезапный, долго, этот. <laughs> да, 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 да. <laughs> ну ладно, я поздороваться, не буду Да, тогда. да это, слушай, ты все знаешь и так. <laughs> <laughs> Конечно. <laughs> в общем, в, в, все, все это самое, все уже обсуждалось много раз внутри команды. Что то засмущал меня? Mm-hmm. В общем, в общем, в общем, целым частным. Про что мы там говорили?
0: Да, ну смотри, даже, например, вот если а, обратить внимание на тот момент, когда вот э, ты мне позвонил, сказал, есть там клиент, так и так, вот был какой-то внутренний, не конфликт был, но какой-то, вот, какая-то была такая напряженность, и нужен был какой-то человек со стороны, когда э, непонятно была обозначена задача со стороны клиента, и ты просто понял, что ты же не послал ее, правильно? Ты же послал. просто послал. решил.
1: Я решил, потом послал. Но смотри, это говорю, это для меня вообще не свойственно ни разу. То есть, э, вот такие клиенты возникают один раз в год, я уже говорил. Смотри, какой критерий. Я для себя много проанализировал и понял. Когда ты предлагаешь человеку что-то, ты можешь двигаться в в верном-неверном направлении, потом ты делаешь фиксы редакции. И вот если на каждом из этапов все, что ты предлагаешь, это анти то, что хочет человек. Вот КПД, знаешь, есть 100%, а есть минус, ну, есть 0%, а есть вот прям, образно говоря, гуманитарно минус 100%. То есть, когда все, что ты не делал бы, все идет наоборот. Ну, и при этом оно идет в такую сторону, которая тебе, ну, то есть, я тоже не совсем толерантен, которая тебе очень противна. Ну, то есть, понимаешь, вот когда тебя выворачивает наизнанку, просто кого-то, видимо, раньше, кого-то позже, вот меня позже выворачивает. То есть, когда ты все, что бы не делал, ты э, не будешь резонировать с человеком. Заметь, когда ты уже сделал, не, не упираясь сразу, когда ты уже сделал 5 редакций, 6 редакций, 7 редакций. И ты понимаешь, сейчас, наверное, он или она скажет вот это. И она говорит именно вот это. Mm-hmm. Или он.
0: Mm-hmm. И mm-hmm. ты mm-hmm.
1: думаешь, нет, yeah. ну все, как бы меня... То есть бомбит, и вот э, недавно тоже... Э, короче, раз годик бывает. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. слушай, это нормально, я считаю. На самом деле, многие, говорю, сдаются гораздо раньше все-таки. Но uh-huh. бывает иногда. Бывает.
0: Как, как, ты, как ты перебарываешь этот момент с, с крупными артистами? Вот, например, там, с командой Black Star кто-то приходит. Это же совершенно другого калибра. Да, уже, уже.
1: да. Ну, мы как? собираемся команды и обсуждаем, как бы, делаем эти, знаешь, мы, мы недавно записывали смешные видосики пародические, такими между собой ржали, сидели на айфончик просто, изображая там некоторых артистов, как бы. Но А-а-а. это между нами. Это, это внутри, это внутрики стопроцентные. Снимаем стресс, как можем. Ну, у нас, конечно, мы любим переделать песню похабно. Все это знают. Кто с нами работает, ну, то есть между собой, ночью смешно. Иногда из-за да. этого останавливалась запись, когда просто никто разогнуться не может от смеха. То есть, ну, это, это как бы издержки, знаешь, сохранения мозга, как бы, в хорошем смысле нашего. Вот. Чтобы, как бы, немножечко релаксировать. А в целом, еще раз говорю, вопрос КПД. То есть, когда уже все перепробовал, но никак не работает. Сейчас проще, смотри. Вот у нас была недавно ситуация такая же. У нас есть менеджер, у нас есть я. Я говорю, чуваки, я не хочу делать это. Ну, вот реально не хочу. Ну, вот мне все знаете, не хочу. Миша говорит, слушай, а мне не, не стрёмно, как бы я сделаю. <laughs> вот я, ну, хорошо, Миш, точно? Да, конечно. И все. И артист спокойно с ним работает. Или, например, у Миши есть свой камень преткновения, другой артист, но с которым он никак не может работать, его бомбит. А А-а-а. я говорю, слушай, да, в принципе, мне это сложно сделать. Это, там, ну, как бы более контемпор или Russian такая музыка, ну... Я говорю, слушай, да мне это в принципе не сложно. Там, когда ребята говорят, что им нужно что-то там внутри микса шикарно поменять, и что все это не так, я знаю, что в этом проекте это просто убрать хэт или сделать вокал на децибел громче. А вот теперь все гениально, понимаешь? А разговоров было очень много. Это все не то, это все не так. Вот там работы много. Окей, да. Вот так раз, два, три, четыре, пять. Вот же оно, вот. А ты думаешь, блин, ну ладно. Ну окей. И меня этот проект не напрягает. Вот, я его делаю, а вот, например... Ну, то есть можно перебрасывать немножечко по личным предпочтению. Освободился? — Нет, еще пока. — Нет, еще нет. — Сейчас, секундочку.
0: — Да-да-да. —
1: Сейчас, эфирчик. Минуту. — Закрой дверь. — Там просто у нас техническое техническое, техническое обслуживание. Хотела меня выгнать со студии, но я... — Ага.
0: Я ну, это ладно, сам не отвоевал. Хорошо, нет, хорошо,
1: все нормально. А у нас тысяч... много пом... нет, у нас много помещений, можно спокойно перемещаться, но как бы просто лень вставать. Понятно. Микрофончик стоит тут. У нас, кстати, есть она студии Матвиенко, есть, где я сейчас работаю снимаем три комнаты. Здесь есть технический став очень сильный, мне это очень нравится. Хотя многие не любят эту студию, потому что здесь действительно были проблемы с пультиком. Вот. Но здесь хотя бы есть ощущение за то, что ты платишь, ты получаешь в плане... Здесь есть уборка свежая, то есть здесь есть ну, бригады, которые исправляют все там э, такие вот мисмычи. И вот как раз, <сёк> как раз вот зашли ребята. Ну, это круто.
0: <сёк> а ты вот говоришь, ну, вот у вас, понятное дело, есть команда, вот Как, из чего сейчас состоит вообще весь твой коллектив? То есть это ты, есть менеджер, и кто вообще вокруг тебя? То есть как вот ты работаешь? Как функционирует твой никнейм
1: вместе с коллаборацией с другими ребятами? Да, функционирует, в принципе. Я говорю, все все образуется в тот момент, когда тебе это нужно внутри действительно. То есть когда ты собираешься, вдруг сидишь дома и говоришь, мне нужна команда, вдруг. Это хорошо, но у тебя сразу не будет команды, у тебя будет куча неудачных опытов. Mm-hmm. Вот. вот, У меня была куча неудачных опытов и я каждый раз возвращался к себе Я каждый раз работать начинал один сам И э, после этого э, После этого э, Как бы э, ну, Я зарекался вообще какие-то команды делать Пока, знаешь, пока не возникло Одно понимание, как старо, как мир Должна быть просто субординация Вот и все Я не говорю что про себя, просто говорю, чтобы сразу расставлять Все точки над и Потому что группа друзей вряд ли что-то хорошее сделает, если честно то есть я просто понял в один прекрасный момент, что мне нужен помощник. Все, не, не коллега, не друг. А, ну у меня много, ну нет, у меня друзей немного. У меня есть друзья, скажем так, ну в работе это хорошо. Ну то yeah. есть, а, но мне нужен именно человек, который будет решать мои проблемы. Все, uh-huh. период. И вот uh-huh. с этого времени все заработало. Uh-huh. Вот как ни странно. Потому uh-huh. что когда ты начинаешь ну, до концов не найдешь, если, ты, если вы все вместе такие пушистые и хорошие вот, друзья,
0: честно да, сказать. Да-да-да. Ну, это бизнес, это процесс, на самом деле. Приоритеты нужно расставлять. Это ответственность. Расставлять. Это
1: ответственность. Понимаешь, когда... Я тебе объясню. Все садятся на свои проекты, и все. А зачем кому-то кто-то тогда нужен внутри команды? Все mm. как занимались своим, так и занимаются своим. Какое-то громкое имя придумано, да, оно не нужно никому с сроду. Лучше работать на свое имя. Ну, mm. вот. Когда тебе реально нужна помощь, когда реально ты созрел к этому. И э, и честно, вот, ну, я перед эфиром скажу, не было ни разу, чтобы у нас были какие-то... У нас есть некие вопросы, всегда возникают, но мы э, абсолютно, ну, как сказать-то, грамотнее. В общем, я уважаю своих работников, вот. (laughs) То есть никаких там задержек нет, все абсолютно честно делается, в ущерб себе часто, ну, а как иначе-то? Да, mm-hmm. то есть, есть просто, ты же знаешь, как относятся к ассистентам и помощникам некоторые ребята в России. Да, да что ты там это самое, да, да, он же это, да, это, это, ну, <говорит> <вот говорит> такого. И потом требует какого-то к отношения соответствующего. Это странно, <говорит> достаточно. <Вот>. Понятно. <говорит>
0: Понятно. <говорит> ну, я надеюсь, да, что ты уже за это время действительно понимаешь, что, что тебе нужно, что, чтобы, чтобы давало тебе комфортную среду так скажем, обитание внутри того, что ты делаешь. У тебя есть видение, к чему ты вообще сейчас стремишься? Вот через тебя прошли там, не знаю, прямо армада людей. То есть, скажем, ты поработал уже практически, я даже не знаю, с кем ты не работал. У тебя есть еще какие-то желания, помимо зарубежных каких-то, понятно, артистов? И вообще, стремишься ли ты на Запад? Это второй вопрос. на первый, есть ли у тебя какие-то еще мечты, так скажем?
1: Слушай, да на самом деле это это, это злободневный вопрос достаточно, потому что у меня же еще двое детей, и они вот тоже как бы вот в этой сфере я кручусь, помогаю все время. И это... Ну, как бы, немножечко тебя не то, что... Я бы не сказал ограничивать наоборот, но это другая сфера ответственности, которая делит все твои рабочие порывы там пополам, грубо говоря. Это нормально, это круто. <laughs> я это люблю. Ага. То есть, ты, ты, ты днем, днем ты папа, вечером ты работник. То есть, я да. имею в виду, да. что это как бы... Есть движение в разных направлениях. По поводу развития. С- хочу, чтобы больше музыки было в моей работе, честно. <laughs> то есть, не... И русской, и не русской. Просто больше музыкальности. Вот Это все, что я хочу на сегодняшний день. А дальше мы все уже вырулим, я думаю. Mm-hmm. Я сам иду к более интересным проектам. А, честно скажу, более музыкальным. Вот. И сейчас, благодаря команде, я могу это делать. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Пока вот такой микроплан. Просто больше музыкальных проектов, чтобы появлялись.
0: Ты, ты Скажи, пытался мне... себя как-то именно э, связать с теми артистами, которые тебе нравятся? Ты, у тебя же есть сейчас возможность выбирать
1: Да, оно быстро происходит очень. Ты знаешь, оно происходит иногда очень магично. То есть ты подумаешь о каком-то артисте, и через несколько недель ты вдруг с ним э, выходишь на контакт. Это меня до сих пор поражает, но я стараюсь уже этому не удивляться. Но как бы э, иногда бывает. А а, по поводу иммиграции и всего прочего, да, не знаю, не не могу тебе ничего сказать. Хорошо там, где нас нет, всегда, знаешь, э, э, с одной стороны... Есть разные примеры. Это нужно пробовать, ехать. Лень же держит за попу всегда. <свес> Все же мы знаем это. Тем более, что да. Вроде как бы, ну, здесь живешь, крутишься. Я, видишь, я достаточно оторван еще от общей там, московской суетной такой жизни. То есть я работаю во второй половине дня, я еду без пробок, возвращаюсь без пробок. И когда я выезжаю даже в Москву, там куда-то для меня всегда-то ва! Когда ты заходишь в магазин, видишь там попу очереди. Там 100 человек стоит. Для меня это всегда что? То есть я в своем городе живу. В своем каком-то да, в своей это, да. стране, видимо. В своем времени. В своем, своем времени, да. Поэтому ну, я как-то, не знаю, вне, вне границ государств, мне кажется, с этой <с-> музыкой, с нашей всей. <с-> <с-> вот.
0: а- ну, а- есть такой, знаешь, еще момент? Я недавно получил там тоже заказ и делал несколько миксов. В какой-то момент я просто понял, что помимо там аранжировочных историй, те, которые я занимаюсь в первую очередь, мне еще нужно было все это свести. И миксы накладывались один на другой. И это очень часто в практике у всех, конечно же, бывает. Но вот как ты с этим работаешь? Потому что я в последний момент я пишу много музыки, но когда ее еще нужно сводить, и вот эти все правки, 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 ты сам понимаешь, что там их тысячи. И когда человек еще на дистанции, и он еще там, скажем, американец, канец или канадец, и просто вот ты понимаешь, что внутри тебя вот этот вот все просто перестает, ну вот тебя радовать вообще. То есть как ты вот из этого выходишь? Давай немножко твоей буддистской истории коснемся. Насколько ты отстраненно можешь, точнее, себя отстранить от вот этого всего? Как у тебя это
1: получается? Хорошее слово «правки». Правки, вот, э, да, э, все все это из-за правок. Потому что ты берешь один проект, э, начинаешь другой, а второй возвращается к тебе, да. То есть, э, во-первых, можно обсудить количество правок, но даже если ты говоришь, что у меня три бесплатные правки, дальше платные, ты и с платными правками засядешь, да. То есть, тут-то правки. Ключевое слово «правки». Э, То есть, невозможно быть хорошим для всех. Вот в чем дело. Даже самый добрый человек к этому приходит. Ты, э, каждый артист, он требует к себе максимального внимания, И каждый артист, он ну, считает, что ты должен всегда быть для него открыт. Поэтому не стоит нормально говорить людям о том, что ты как бы, ну, делаешь другой проект уже или дальше пошел. Все все, как бы... У них есть концерты, это у них там свой, свой, свой бизнес, у нас свое как бы в этом плане. И... Всегда происходят накладки, конечно же. Но я не буду говорить о том, что команда очень сильно разгружает. Это, я думаю, и так уже слушатели поняли, зрители. Очень сильно разгружает. Ради этого она и была создана, собственно. Ради этого я и взял помощника, чтобы э, артистам неважно даже, кто будет внутри делать это иной раз. Когда, знаешь, меня критикуют. Вот, да, я сам все делаю. Чуваки, окей. Но тут вопрос есть сроки. Если вы работаете с реальными артистами, у них есть чертовы сроки, и им нужно завтра, чтобы было все в iTunes или под клип, да, и уже не важно, как бы делегируешь ты это или нет. Это очень часто бывает. Но если ты будешь плохо делать, то ты все равно потеряешь value и все прочее. То есть ты должен делать быстро и хорошо, а это вопрос только ну, помощников. То есть многие просто забывают о том, что есть музыка хипстерская и есть музыка вообще в стол, к сожалению. А есть реальный рынок, то есть где люди реально что-то издают. И у них есть реально сроки, под которые они подвязаны. Причем в разных стилях музыки. И это немножечко другая работа совершенно. Кстати, не факт, что делать быстро хуже, чем делать долго. Тоже еще понял. Иногда быстро сделанный проект звучит не хуже, чем тот проект, на котором... Я работал над проектом в карантин, и он получился переделанный. Знаешь, оверду, в нем нет жизни. Я его весь mm-hmm. потом переделывал на студии на свежую голову. Потому что слишком много времени, это плохо. Вот. Mm-hmm. Ты начинаешь перфекционистов включать, это плохо. Ты mm-hmm. должен оставлять жизнь в этом всем. Mm-hmm. Вот. А по поводу... Сейчас мысль потерял, вчера поздно лег просто. По поводу именно нахлестов каких-то, вот еще раз говорю, что... Это менеджмент, да. Это э, сразу требование к артистам забивать заранее смены. Это более жестким надо быть. Тут как бы никто никто ругать за это не будет, честно. Ты наоборот будешь людям говорить достоверную информацию и четко с ними работать, если честно. Накладки, да, конечно, бывают всегда. Потому что люди вдруг решили переписать вокал, вдруг решили что-то еще переделать. Вот, и ты сидишь с этим, Но ну, как, вот я сейчас даже сам задумался, как бы я делал это один, если бы был, например, просто mm-hmm. бы создавал расписание, сказал, извините, но это вечный зашквар, это вечный, вечный стресс, да плохо, нужно иметь тогда помощников.
0: Это вот другая ситуация. 99% ребят, у них нет вообще такой загруженности, которая есть у тебя. А у тебя она как бы есть. И ты вот себя в этом натренировал. Скорее, мой вопрос был адресован немножко другой части тебя. Как ты ты с этим стрессом справляешься? Потому что это одна из самых стрессовых работ, когда ты общаешься с... Постоянно работаешь с артистами, которые кастролируют, которые активные. Как вот ты с этим действительно выходишь из этого? Ты же домой приезжаешь?
1: Да, я скоро начну медитировать. У нас был шикарный диалог с Майклом Брауэром, кстати, спасибо Левка Лукашеву. Он сказал, meditation is the only thing that can help you, типа, гайс. Вот я пока еще не дорос до этого, честно, но я иду. А в целом... Слушай, я стараюсь анализировать, я просто сажусь за ноутбук, выдыхаю стараюсь проработать ситуацию, честно. self анализ Такой некий. Вот. И, 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 вот, собственно, это мне помогает. Еще раз говорю, накладки то есть действительно всегда возникают. Артист всегда хочет что-то переделать. Тут надо как-то решать вопрос обоюдно. То есть, ну, во-первых, оговаривать количество редакций. Во-вторых, если работа принята, то уже пусть ждут дальше. Или там... Вот мне что-то в голове вертится. Сейчас я что-то расскажу интересно. сейчас вспомню. Вот Ты мне, когда задавал вопрос, мне что-то Вот На карантине как раз я один дома сидел, работал, там, четыре дня просидел, и дома, и в это время уже работал, я и как раз вот это вот испытал. Ну, на самом деле, нужно ставить, то есть, какую-то обратную связь давать, как я сказал, ставить артиста в рамки тоже не боятся, это нормально. Мы тоже люди, в конце концов. У нас есть тоже свои там какие-то. <с-> свои <с-> какие-то, да таймлайны.
0: Да. Ну, исходя из этого, вообще вот твое мировоззрение, оно чем сформировано? Потому что ты очень много слушаешь музыки, музыки для тебя она... Ты вот уже, наверное... Ты в в те годы уже говорил, что тебе хочется больше музыки именно самой. Не просто каких-то там битов или чего-то еще, а тебе прямо интересно было какие-то живые проекты создавать, что-то сводить вот в эту сторону тебя тянуло. Что повлияло на твое осознание, осознание мира, осознание жизни, какие-то вот ситуации интересные. То есть вот ты, как Костя Касторч, которого все знают, в чем твоя мудрость заключается? Ты немножко вначале сам коснулся этого?
1: Да, слушай, я, я, я считаю, что нужно держаться корней, как бы. То есть, во-первых, вся мудрость и все прочее идет от внутренней уверенности то есть от матчасти Нужно постоянно учиться, нужно учить, изучать технические детали процесса, нужно изучать творческие детали процесса, всегда учиться. Вот, поэтому тогда у тебя будет внутренняя уверенность в себе и в процессе, и во всем прочем. Надо понимать, что все относительно достаточно, то есть всегда есть кто-то лучше, и всегда нету никаких абсолютных показателей, если честно, в нашем деле точно. Как-то так, наверное. Я, я, знаешь, я больше, как бы, ну, я больше, ну, еще раз говорю, олдфак в плане того, что э, я считаю, что должна быть теоретическая подготовка, все должно быть фундаментально достаточно. Вот. И тогда это дает тебе достаточно уверенности и спокойствия абсолютно. Вот. Как-то Так.
0: Понятно. Ну да, я думаю, что это очень будет полезно в любом случае молодым немолодым ребятам, кто только на, на своем, возможно, начинает, начинает свой путь миксинга инженера. Готовишь ли ты кого-нибудь? У тебя есть студенты? Прям да, вот какие-то на... вот. Там, ты формируешь, формируешь под, себя? под себя следующее поколение?
1: Да, слушай, я преподаю в Music Hats до сих пор. У нас идет курс с 2013 года, у нас закончилась 26 я группа. Мне удобно работать с ребятами, потому что они они не ставят никаких временных рамок. Я могу иногда срочно переносить занятия, но это как бы реальная реальность, вот. И я не должен там подписывать контрактов о том, что я там работаю год. Ага. Вот, мне а, просто удобно выходить из дома в эфир два раза в неделю на два часа. Вот. Мне этого хватает за глаза, честно, и это мне ну, нравится. Естественно, это упорядочивает мысли в своей голове тоже. У нас большой, очень теоретический, практический курс, там 11 уроков, и там 11 уроков, там все достаточно тяжело. Ну, в общем, как-то он сформировался, я не знаю, и до сих пор, знаешь, мы набираем раз в два месяца 20 человек. 20-15 человек стабильно. Они Это
0: онлайн или это
1: онлайн. Иногда они же меня просят делать очные курсы. Слушай, я на самом деле стараюсь не углубляться в эту штуку. Потому что, во-первых, ну, кому нужен теоретик, когда лучше заниматься своим делом, понимаешь? Как, кому да. нужен теоретик да. без практики? Я считаю, что этим в это можно заиграться немного. Mm-hmm. Вот. И я считаю, что лучше я буду делать свое дело, чем вот уходить в это. Это все равно какая-то пенсионерская штука. Как не крути для меня. Достаточно.
0: Какой-то момент, когда ты уже поймешь, что все, хватит, ты уже, не, ну, просто не надо, да? То есть ты уже можешь сесть спокойно, так сказать,
1: в не можешь встать есть. с креслом уже, да, в какой-то момент. Просто уже знаешь, когда просидел мне полжини, да. Просто да. уже знаешь, не буду вставать с кресла вообще, то да. Есть.
0: Да. люди, к тебе будут, ну как дулу, да. подходить рядом, кружочком, кружочком. садиться и да, 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 давать да. какие-то лекции. Да.
1: А как вот все-таки ты, 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 ты извини, все-таки ты ту тему, извини, затронул про доделки. Вот надо расписание, друзья, вести. Надо расписание вести, вот вам будет легче гораздо. Это очевидная вещь, но его будут нарушать, но вы уже будете как-то что-то вставлять по краям, там будет легче. Mm-hmm. И если вы сделали количество правок, уже с клиентом, вы можете спокойно дышать и сказать, чувак, извини, но теперь вот уже там в среду, в четверг, ну что сделать, как бы, да.
0: Mm-hmm. Вот как-то так я бы
1: поступил. Mm-hmm. Чтобы тоже. Да, извини, задавай вопрос, все. Да, да, да. В Не задавали, там ушло, да. Я, я пытаюсь вспомнить этот тезис, интересный. <с puppies> ну ладно, поехали.
0: Да, я хотел бы обратить не знаю, твой какой-то опыт, наверное, то есть какую-то выжимку небольшую дать тем, кто только начинает, потому что я смотрю, просто вспышка какая-то произошла. Знаешь, я недавно услышал такую интересную теорию о том, что в 70-м, в 72-м году в Нью-Йорке на то ли ночь, то ли на целые там сутки, что ли, выключили, грубо говоря, свет. Вообще, там Манхэттен был, да, там там, Бруклин какая-то часть. И э, что произошло? В эту ночь был погром. То есть в эту ночь был какой-то протест и что-то такое. И, короче, магазины все, которые продавали технику Sony, всякие разные сэмплеры, грувбоксы, да. грубо говоря, порядка 5000 единиц техники было украдено. Да. То, что вот ну, недавно произошло, да? И по факту оказалось, что это все подстегнуло огромную волну и, может возможно, даже сказать, зарождение субкультуры и культуры хип-хопа. Потому что у всех... Появились бумбоксы, у всех появились сэмплеры, куча пластинок, и все. И вот пошла вот эта вот история какая-то. А... Чем,
1: ну, богато, мы да. Чем богато, тем и рады, называется, да. Что-что? Чем богато, тем и рады, называется. Это хорошо, да? Хоть да, так, да. да. Хоть
0: так. Ну, прикинь, это же, вот, это же вообще перевернуло вообще весь подход. Это практически да. создало целую культуру рэпа, хип-хопа, да. Ну, Если бы ты вернулся, ну, так скажем, лет... И вот я к чему? Я к тому, что сейчас тоже Очень много молодых, талантливых ребят Которые не знают, куда себя в музыке деть Были там фразы Не обязательно писать музыку, если ты не можешь Но тебе хочется заниматься ей, ты можешь сводить Возможно, ты можешь изучать мастеринг Возможно, ты можешь стать концертным директором То есть применить себя как-то в этом Какой бы ты совет мог дать тем, кто на своем пути На начальном, и, возможно, самому себе Тому, кто лет там 20 назад еще
1: Да, понял Слушай, да на самом деле вообще не относящийся, к, не относящийся к музыке совет, я бы сказал, чувак, начинай заниматься физкультурой, во-первых. Из-за что прослушал твою первую часть вопроса, грубо говоря, будто бы. Но это лучше всего. Лучший совет, который я мог бы дать себе. Потому что это очень сильно улучшает самочувствие и рабочий процесс. Да, <laughs> то, что, да. ну, и мыслительная деятельность идет по-другому, и уверенность в себе другая совершенно. А если вот такой творческий вопрос уже, знаешь, что бы я изменил тогда? Ох, 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 ох.
0: Погоди, погоди, погоди. Ну вот физкультура, да, давай даже да, этого аспекта да. коснемся. Это очень важно. Да. Наше тело, это то, что нам, в принципе, да. это, это, ну, это все. Мы в нем живем, грубо да. говоря. Это наш дом, это мы, да. да. Как, да. Что, что бы ты, чем бы ты занимался? Больше бы бегал, прыгал, приседал?
1: Слушай, да просто обычная, обычная ЛФК, грубо говоря, да, там Пилатес и прочее, это достаточно для звукорежиссера, я считаю. То есть просто растягивать себя, делать кровообращение хорошее. Ну, точно не качалка. Это лишнее. <связанный> я имею в виду просто бег обычный, то есть приседание там отлично бы все это заходило, а потому ты... что на сидячая работа, это очень вредно, это очень плохо. <связанный> вот. А за ним придет <связанный> сразу и примерно отказ извините, жрать на ночь <связанный> после смен там, да, и а, кушать на ночь, и Прочее, И работа станет лучше, поверьте.
0: Yeah. <laughs> по итогу. Yeah. Но это важный момент, надо было коснуться. Хорошо. Ага. Ему свое время.
1: Нет, всему свое время. Понимаешь, если бы я не выпил вина там один прекрасный вечер, я бы не оказался у Олега Чечика, например, на студии. То mm-hmm. есть всему свое время, честно. Я ни за что не агитирую в плане ЗОЖ и прочего. Просто вот себе бы я сказал точно пораньше займусь uh-huh. этим, дружок. Uh-huh. А в целом, потому что был момент, когда я реально прибавил так, что я не мог там. Мне тяжело было встать со стула, как бы, грубо говоря. Ну, то есть, к сожалению, это в прошлом. Так, знаешь, творчески-технически, я не знаю, мы, знаешь, всегда я как бы до всего доходил сам, и, как говорится, год учебы за три года практики, да, считается? В Америке? То есть, вот мы что-то ищем, 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 и приходим к тому, что люди давно знают уже, оказывается. И вот мы недавно опять к чему-то там глобальному пришли. Вот всей команды вчера стояли. На улице Курили кальяна сейчас, так сказать, пили чай, и проанализировали то, что у нас какой-то новый там, виток технического зрения, вот, который, который с трех лет практики был как бы ä, найден, ä, вот, ä, а, по сути, этому учат в хороших вузах, да. Mm-hmm. Ну, как бы, что, что есть, то есть. Знаешь, как, как есть уже. Как, что же уж тут говорится: Мы в России, да, и у нас нет там с детства mm-hmm. Сай и прочих и прочих фул, фул каков... Full sale, mm-hmm. там, э, школ. Э, многое я делал интуитивно. И все-таки, знаешь, более обычные, как бы классические, конвеншнл, такие конвейерные алгоритмы сведения, они все-таки работают. да То, как работа с референсами. как Я раньше так не работал с референсами, как сейчас. Вот. Но я зато имел какой-то свой звук. Это все спорно, Дамир, честно, вот э, так анализировать. Но кто его знает? Mm-hmm. Мы все-таки, ну, все равно мы много делаем по ощущениям. Мы, как бы, <laughs> Быть может, много, знаешь, за какое-то, знаешь, знание многих новых техник, оно, наоборот, отягощает. Кто его знает? After all, как говорится. <laughs> Быть может, интуитивно это все лучше же, делать.
0: Так же очень часто случайно, наверное, какой-то результат.
1: А не случайно, знаешь, о а неком трансе. То есть я вот, например, говорю, я, я, я работаю днем, но в последнее время я опять скатился к ночной смен, сменам, и я сажусь там часов 8 и я могу ходить вокруг трека долго, но потом я за час могу собрать почти все, грубо говоря. Всю основу. Mm-hmm. И вот в этот час происходит некая, знаешь, просто в туннель, в лед, когда ты а, просто делаешь очень быстро и очень интересные вещи. Ты можешь поставить там какую-нибудь ламповую параллельную дисторшн на барабан, это ты можешь что-то еще сделать. То, что никогда бы ты не делал. И уж тем более днем с утреца, спокойненько после овсяной каши, знаешь. То есть есть некий такой... Открывается какая-то чакра, и ты просто делаешь мега интересные штуки. Вот. В каком-то, знаешь, реально вот супер спит. <laughs> вот. Да. И это крутая штука. Потом ты сохраняешь ее как пресет или ставишь для галочки. Но вот Нужно mm-hmm. раскачаться, чтобы к этому прийти. Просто вот походить вокруг, и потом, когда то созрел, ты бам! <laughs> и делаешь все быстро. То есть я свожу, на самом деле, очень быстро, но в целом как бы долго. <laughs> то есть, как-то так.
0: Долго запрягаешься, запрягаешь, грубо говоря. Ну
1: да, да, да. да, да. Ну слушай, и когда... нет, ты Понимаешь, я еще скачу по стилям много. То есть я делаю один стиль, потом вдупляюсь, извините, в другой стиль <laughs> вхожу. <laughs> вот. И есть люди, которые сидят на темплете одного стиля и все быстро делают достаточно. Но мне это скучно было бы. На самом деле.
0: Я очень рад, что, знаешь, вот есть возможность просто пообщаться, наверное, даже вот так около музыкальной темы, так скажем, да, то есть я заведомо не спрашиваю, возможно, и там ребятам это не особо понравится, но не хотелось углубляться. Я я знаю, что ты очень много бываешь на мосбизнесе, я знаю, что ты, в принципе, очень много лекций даешь, вот этих всех технических вопросов, моментов, я думаю, это все можно будет найти. Мне больше все-таки хотелось бы какой-то практической такой основы узнать, мудрости некой. Вот какой бы ты совет мог дать? Например, Знаешь, мне в свое время, меня в свое время на место поставил Антон Беляев. Он очень четко сказал, что как-то, я не помню, какая ситуация была, но я приехал тогда в Москву, весь такой, там, меня подрядили на очень крупный проект, и я такой прямо весь ходил, такой, типа, я все знаю, я все знаю. Он говорил, вот что я лет пять назад примерно тоже приехал в Москву, тоже думал, что я все знаю. В итоге, по факту, когда работа началась, я понял, что лучше бы я там, грубо говоря, был поспокойнее. По, потише, просто наблюдал за всем. И вот это вот свое эго какое-то, он мне, грубо говоря, очень очень жестко, очень круто. Я им безумно благодарен за это. Он мне очень сильно присадил, и мне какая-то мудрость проснулась. Какой бы ты мог совет дать ребятам, которые вот нас будут смотреть, слушать, чтобы быть более более чутким, что ли?
1: Mm-hmm, понимаю, да. Ну, в принципе, все вопросы вот такого рода, они схожи, да. Я вот пытаюсь сформулировать как быть, в общем, не засранцем в общем-то в этом всем деле, да. Да, слушай, я я опять же то же самое скажу. Всегда учиться, быть внимательным и анализировать. Честно. Опять же, я с тобой согласен. Когда я пришел на студию к своему учителю, я думал, что я что-то знаю, но я понял, что я вообще ничего не знаю. Вот. То есть я понял, что вообще ничего не знаю и что я вроде и работаю в этой программе, но я вообще не работаю в ней как надо грубо говоря. И это для меня было огромным откровением. То есть вообще другое все. И я с тех пор, да, вот почти твой пример про Антона, да, я тоже говорил, что я там шарю в сэмплерах, (смех) разбираюсь и прочее все, но как бы нет. Нет. Социум, реально работа, она как бы, ну, учит тебя очень быстро всему. Вот. Я на самом деле, знаешь, что скажу, Кто-то, у кого-то получается интуитивно ко всему приходить, я знаешь, лучше сяду и подумаю. Просто сядьте, подумайте, может, где-то на отдыхе, просто поймите, с чего нужно вам конкретно. Вот, и все, и все будет отлично. А вот ко мне вы там пришли на запись, Дамир, к сожалению, ребята. Ну, фини-график.
0: Мы с тобой, я думаю, мы с тобой сделали даже больше, наверное, чем я ожидал, если честно. Я знаю, что ты невероятно занятой человек. Не с первого раза у нас это получилось. Костя, тебе большое спасибо. Слушай, прям очень душевно.
1: Да, слушай, как иначе, на самом деле, как иначе.
0: Я очень тебе благодарен за твое время. Ребята, надеюсь, что обязательно пишите, и Кости обязательно оставляйте свои впечатления, комментарии, какие-то, возможно, у вас вещи стрельнули внутри, и вы поняли, что что-то у из вас изменилось. Обязательно дайте знать об этом, потому что это очень важно, смотреть, как мы все меняемся. Костя, благодарю тебя. Бро, вообще, ты крут. Ты крут.
1: Спасибо и... тебе, что позвал, дружище. Надо да. нам больше с тобой встречаться и чаще.
0: Надо. Ура. Ну, вернусь в Россию, обязательно заскочу на тебя.
1: Ну Черт. я буду очень рад, честно. Ты знаешь,
0: опять какие-нибудь черточки. Ты
1: знаешь, приезжай. Давай, да, у нас да, много обновлений. Все, всем, да, всем ребят, да. пока. Все. пока. Пока. Спасибо пока. большое. Спасибо большое. Пока.